0: Herzlich Willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will dich wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite, wie immer, Michi Dokert. Michi, bist du dir eigentlich im Klaren, dass wir jetzt in sieben Wochen unser erstes In-and-Out präsentieren werden für die upcoming Season? Unglaublich, oder? Ja, servus
1: Joey, servus Fantasy-Football-Gemeinde. Ja, ich bin, schon, ich bin jetzt schon heiß wie Frittenfett. Ja. Um, und weil es sieben Wochen hin sind, haben wir uns was Besonderes überlegt, oder, Joey?
0: Richtig. Bevor wir aber zu der Folge kommen, bisschen ein bisschen Housekeeping noch. Ihr hört den Fantasy Football Podcast, Fantasy AT. Danke dafür. Wenn ihr den Podcast BNET habt, Bitten wir darum, dass ihr kurz diesen auch bewertet, einen kleinen Kommentar da lasst auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Und wenn ihr schon dabei seid, folgt uns auch auf unseren sozialen Medien, Instagram zum Beispiel. Dort könnt ihr auch unsere oder könnt uns Fragen stellen, Kommentare abgeben, wie ihr Sachen seht für unsere Posting und mit uns interagieren. Freuen uns immer da in die mit der Community zu debattieren. Ja, du, du hast es schon angesprochen. Sieben Wochen noch bis zu unseren ersten In and Out und dadurch haben wir uns auch mit der Zahl 7 oder mit der Woche und der Zahl 7 beschäftigt. Wir haben 7 Hot Matchups für die Upcoming Season rausgesucht. Und zwar sind das Matchups der kommenden Saison, die wirklich Fantasy-relevant sein werden. Also egal, wie euer Draft
1: rennt, egal, wenn ihr habt oder nicht, diese Spiele müsst ihr euch eigentlich rot im Kalender äh, eintragen, markieren, whatever. Um, sie werden, und glaubt mir, sie werden, wenn es nicht bei euch im, im Fantasy-Team relevant äh, sind, dann werden sie für die eures Gegners relevant sein. Denn die Spiele werden einiges, einiges hergeben. Und wir fangen gleich in der ersten Woche an, das erste Spiel, die Bills gegen die Rams in Los Angeles. Also da ist die, wirklich die Haute Volley äh, des Fantasy-Footballs wird hier vertreten sein.
0: Ja, sehr geil. Geiler Kickoff. Geiler Kickoff. donnerstagabend partie Ja, da ist schon alles dabei. Da braucht man einen guten Start in die Saison, weil bei den Bills, ja, werden einige heiße Aktien natürlich gedraftet. Dasselbe bei den Rams. Und echt ein geiles Match. Freue ich mich schon drauf. Ist wirklich gelungen, muss ich sagen. War oft sind so die Kickoffs? Ja, meistens spielt das Team, was er in Bowl gewonnen hat, aber dann eher so, äh, äh, äh. aber Bills, Rams, geil vielleicht einer also der ehemalige Super Bowl Sieger vielleicht gegen den euer Super nächsten Super Bowl Sieger vielleicht ein bisschen vorgreifen aber mal schauen
1: ja die Bills definitiv mit Potenzial ähm, ich möchte hier vielleicht noch ganz kurz bevor sie untergehen in der, in der Anzahl der der Top Spieler die die Rams und Bills äh, zu bieten haben würde ich ganz gerne mal kurz die Titans anschneiden, Tyler Higbee und Dawson Knox so mal kurz in Erinnerung rufen, denn das sind doch durchaus Typen, die könnten ähm, auf der Tidans-Position durchaus relevant werden über die ganze Season hinweg. Ja, ihr wisst ja, Talents sind nicht immer die absoluten Top-Punkte-Lieferanten. Man ist schon mit zwischen sieben und zehn Punkten mehr als zufrieden eigentlich. Ähm, die hätten das Potenzial, dass sie hier durchaus jedes Spiel, jedes mit zehn oder mehr Punkten beenden.
0: Mhm. Ich sehe auch da ein geiles Spiel von Gabriel Davis. Rivals von den Bills. Ah, ich weiß, der von Dix ist da, aber Gabriel Davis gefällt mir auch tierisch gut. Und ich glaube, vielleicht da gleich im ersten Spiel.
1: Ja, und Josh Elder hat das Potenzial, alle und jeden zu bedienen. Also,
0: ja, und alle zu zerstören. So ist es. So ist es. Ähm, ja. Kommen wir zum nächsten cool. Matchup. Joey. Ja, cooles Matchup. Ähm, weiter geht's. Woche 2, auch das Donnerstagnacht-Spiel. Ähm, Chargers gegen Chiefs. Wahnsinn, auch geile Partie, gleich Division Matchup in der zweiten Runde, das nächste Thursday Night Game, was wirklich hammerhart wird, geil, 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 freue ich mich auch drauf, bei den Chargers wissen wir Justin Herbert, Keenan Allen, Austin Eckler und Konsorten und natürlich die Chiefs, Patrick Mahomes, immer für Punkte gut, Travis Casey und natürlich jetzt die Frage, wer wird jetzt der 1 Running Back sein und wer wird jetzt der 1 Wide right Receiver sein, wird alles in der Woche zwei spätestens meiner Meinung nach äh, beantwortet werden müssen, weil dieser Sieg ist für beide schon wichtig, glaube ich, für die ganze Saison.
1: Definitiv. Hier in dieser Division ähm, ist es absolut essentiell, also ich meine Chargers, Chiefs, Broncos und Raiders, äh, alle vier Teams absolutes Potenzial, um, ich traue mich sogar zu sagen, Super Bowl zu gewinnen. Ja. also nicht nur in die Playoffs sondern definitiv äh, Super Bowl gewinnen ähm, also der Super Bowl Gewinn ist drin ähm, das ist also das wird, das wird echt geil eben wie Justin Herbert das wird glaube ich noch besser funktionieren als die Jahre zuvor und man, ist, man, ist, man ist mehr eingespielt und man, man kennt sich noch besser äh, ja und auf den Seiten der Chiefs mein Patrick Holmes genau wie lange geht sein Vertrag noch dann acht Jahre hat also er 10 jahres Vertrag ausgefasst vor ungefähr ja ha. also ähm, gut du, da braucht man nicht mehr hinterfragen ähm, äh, Namen über Namen also man muss eigentlich könnte man nur bei den Chiefs erwähnen okay Terry Keele ist jetzt weg aber ich glaube nicht dass das den großen Unterschied machen wird für die Chiefs ja mehr oder gecoacht durch Andy Reid also das wird das wird leider leider wieder eine Partie wo man in der Nacht aufbleiben muss ja wo man vielleicht hm. Freitag den ein oder anderen Homeoffice-Tag einwerfen muss, damit, äh, damit man sich die Donnerstag-Nachtpartie anschauen kann.
0: Das stimmt, so eine gute Wahl. Ja. Gott segne das Homeoffice. <lacht> Nein, äh, ja, wird schon geil. Wird ein geiles Match so. Also, prinzipiell überschneiden sich natürlich die real-life geilen Matches natürlich mit Fantasy-geilen Matches. Also, das ist eh klar, weil bessere Mannschaft, besser Fantasy-Output. Wie schaut's aus in der nächsten Woche, Doki?
1: Ja, die nächste Woche, die wir haben, ist dann Woche 4
0: erst. Und es ist
1: wieder die Donnerstagabend-Partie. Das sind die Miami Dolphins in Cincinnati gegen die Cincinnati Bengals. Das cool. ist natürlich ein, ein, ein sehr cooles Matchup. Man wird da in Woche 4 schon wissen, okay, schafft Tour so weit zu werfen, wie Tyreek Hill äh, weit laufen kann. Ähm, da wird hoffentlich die Frage schon beantwortet sein. Und können die Bengals die Form äh, der letzten Jahre, äh, des letzten Jahres eigentlich, ja, äh, können sie das wieder unter Beweis stellen, dass sie äh, mhm. Superbowl-Anwärter
0: sind? Finde ich ganz interessant, Was so Woche 4 sehe ich vielleicht beide, Mann, eine, also beide Mannschaften so ein bisschen mit, äh, mit dem Rücken schon zur Wand. Vielleicht eine Mannschaft mit keinem Sieg oder vielleicht mit einem Sieg und dann brauchst du diesen Sieg schon dringend, um einfach ein Momentum zu generieren und einmal wieder auf Linie zu kommen. Und bei beiden sehe ich vielleicht, dass die nicht ganz so reibungslos in die Saison starten werden. Ähm, bin gespannt. Und für Fantasy, ja, du hast es ja schon angesprochen, Tua, Terry, Hill, Jane Wardle, wer die Running Backs äh, sein werden bei Miami und Bengals funktioniert die Maschinerie genauso gut wie letztes Jahr.
1: Es ist eigentlich auch ein ganz interessantes Matchup deswegen, weil ja beide, okay gut, die Bengals vielleicht ein bisschen mehr Favorit in der eigenen Division, ich, ich, ich traue mich sogar fast zu sagen, beide in derselben Position in ihrer eigenen Division jeweils. Ja, Ich meine, Miami ist mit den Bills, und Patriots und Jets, okay, um, könnte man Platz 2 anvisieren, ja, hinter den Bills, könnte man. müssen Mal wieder schauen, wie, die, wie, die, äh, wie das Hirn von Bill Belichick tickt. Ja. Ähm, ist aber für mich prinzipiell per se Stand, Standpunkt heute, jetzt äh, durchaus drinnen. Äh, und die Bengals, wenn nicht eben sogar Platz 1 in der eigenen Division, weil ich meine, die, die Ravens und die Steelers und die Browns, sind jetzt alles so ein bisschen vielleicht ähm, eher mehr im Aufbau. Ähm, aber ebenso äh, von, der, von der Position her fast, fast, fast ident. Ja? Mhm. Äh, und deswegen das Matchup eben auch sehr interessant und für uns für uns Fantasy-Spieler natürlich. Also da wird ja der ein oder andere Spieler von euch dabei sein, äh, der hier äh, Punkte bringen wird.
0: Ja, er hat sehr großes Shootout-Potenzial generell, die Partie. Gefällt mir sehr gut. Weiter geht's in der Woche 8. Da haben wir alte Bekannte von dir und zwar... Packers treffen da auswärts gegen die Bills, eine Sonntagabendpartie, äh, eine Sonntagpartie. Ja, Aaron Rodgers gegen Josh Allen. Geiles Match, oder? Um, 30. Oktober könnte schon
1: relativ kalt sein. Ja, in Buffalo auch, hm. wahrscheinlich noch in, in Green Bay noch kälter. Ah, das, um, geht, noch, das, geht, das noch. geht noch, das geht noch. Das geht noch, das geht noch. Für mich als, als, als NFL-Fan, also als Packers-Fan, muss ich sagen, könnte es vielleicht. Ähm, in Woche 8 ein bisschen äh, ein ganz schwieriges Matchup sein gegen Pils, die höchstwahrscheinlich ähm, Playoffs-Anwärter sind. Ähm, bei den Packers was, könnte es sein, dass man genau da jetzt so in den Wochen ähm, 8, 9, 10 so richtig, richtig richtungsweisend ähm, ein, bisschen, ein bisschen spielen muss, ob man dann die Playoffs im Endeffekt packt oder nicht, also ein unangenehmer Gegner sicher, ja, für mich jetzt als Packers-Fan, aber da ist natürlich Fantasymäßig sehr, sehr, sehr viel drinnen. Ja, okay, man hat jetzt zwar kein der Adams, aber man hat andere äh, Receiver, man hat noch immer Aaron Rodgers ja, ähm, und bei den Bills sowieso immer Josh Allen da. Und ja, Josh Allen äh, steht für, für Offense und steht für viele, viele Fantasy-Punkte
0: mit seiner Offense. Das stimmt. Vielleicht noch äh, in Woche 8, auch interessant bei den Bills, die Running Back-Situation, die wir ja in der, in der ersten Woche vielleicht noch nicht ganz beantwortet äh, bekommen, aber spätestens in Woche 8 haben wir vielleicht einen. Mit David Singletary oder Cook oder vielleicht kommt noch einer dazu, aber dass wir auch wissen, wer dort den Ball läuft, außer Josh Allen.
1: Unsere nächste Partie, die wir uns überlegt haben, ist dann drei Wochen später in der Woche 11. Und das ist auch eine Sonntagspartie, und das sind die Philadelphia Eagles gegen die Indianapolis Colts.
0: Richtig, richtig, geile Partie. Und nicht vergessen, Woche 11 ist richtungsweisend für euch Fantasy-Football-Spieler, weil jetzt geht es um einen Einzug in die Playoffs. Und da sind halt Konsorten wie Jalen Hurts, AJ Brown oder auch, wer den wer, wer getraftet hat, Jonathan Taylor. Natürlich die, die wir, auf die ihr jetzt setzt, also die müssen danach in so einer Partie abliefern. Nicht vergessen, es wird im Dom gespielt. Das heißt, da gibt es immer mehr Punkte als draußen. Geile Partie. Freue ich mich echt schon. Hast du Angst
1: vor ja. Jonathan Taylor, Joey?
0: Nein, wieso? Warum? Wer ist Jonathan Taylor? <lacht> <Okay>. <lacht> nein, äh, nein, ich hoffe natürlich, dass die Defense äh, das aushält. Und es ist einfach im, letztendlich, ja, Jonathan Taylor von mir ist 21, oder besser gesagt, drei Touchdowns, er lauft, 25 Fantasy-Punkte, solange er die irgendwas mehr mache, ist mir das wurscht. Ja, ist jetzt natürlich Und solange er da nicht gegen mich spielt, das muss ich auch noch dazu sagen.
1: Das wäre das die, wär die nächste Frage das gewesen. Ich mein, hast du Angst, als äh, Fantasy-Spieler gegen Jonathan Taylor zu spielen? Wobei ich fragen muss, ähm, wenn du beim äh, Draft uh, First-Round-First-Pick Jonathan Taylor?
0: Ja, ich, ich, ja, ich, ich bin Safety-First. Ja? Ich finde, das okay. halt ist ja die, 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 die sicherste Variante, meiner Meinung. Okay. Obwohl, warten wir noch die Trainingscamps ab. Schauen wir mal. Weil so ein CMC, wenn der in Fahrt kommt, ist halt schon geil. Und ist ein bisschen, weiß ich nicht, Jonathan Taylor, ich weiß, der macht irre viel Touchdowns, aber der ist mal teilweise zu Fahrt. Weißt du, was ich meine? Ja, Als Spieler.
1: aber CMC ist halt, Carolina ist CMC und CMC ist Carolina. Bei, genau. bei Jonathan Taylor weißt du, ja, der kann viele Touchdowns, aber sie haben auch viele andere Optionen. Das heißt, der Gameplan ist nicht nur Jonathan Taylor, sondern halt prinzipiell Colts Offense. Ja,
0: vor allem jetzt auch unter Matt Ryan, weil jetzt, da, da gibt es ja einen, der werfen kann. Da gebe ich, ja, 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 müssen wir. Das müssen wir noch im August ordentlich debattieren. Aber generell, bei beiden Seiten genug Fantasy-Potenzial, dass es wirklich ein Hammerspiel wird. Definitiv.
1: Das nächste Spiel, äh, was wir uns ausgesucht haben, ist aus Woche 14 und das ist auch ein Sonntagsspiel und da spielen die Tampa Bay Buccaneers, ja, good old Brady, äh, gegen die San Francisco 49ers. Gut, in Woche 14 müsste ja schon mehr oder weniger alles klar sein, zumindest für die Buccaneers, zumindest für die 49ers würde ich sagen. Ähm, also beides für mich per se natürlich äh, Playoff. Bugs, man muss das leider, man muss leider ehrlich genug sein, sagen auch Super Bowl-Anwärter, äh, durchaus
0: drinnen. Ähm, und viele, viele Fantasy-Punkte in der Partie, oder Joey? Auf jeden Fall nicht vergessen, Woche 14 ist in den meisten Fällen schon win or go home. Also, da sind die Playoffs schon, da geht's um alles. Da müssen die Kaliber natürlich auch performen. Und da vielleicht bei den Bugs. Vielleicht hinten raus ein Chris Gardwin, der dann wieder verletzungsfrei ist, der dann gut ähm, wieder eingesetzt wird. Mike Evans und bei den 49ers auch natürlich. Running Backs produzieren fast immer, wenn man weiß, welcher aufgestellt wird von Kyle Shanahan, Debo Samuel, äh, George Kittle. Ja, die können dann wirklich den Unterschied ausmachen und dir den Sieg im Playoff bringen. Für dich kurze
1: Frage, Joey. Tampa Bay Buccaneers, Lenny Fournette?
0: Ja, großer Fan dieses Jahr. Wirklich? Sofort treffen. Ah, ja, ah, okay. Gefällt mir sehr gut. Okay. Gefällt mir sehr gut, muss ja, ich sagen. Ich Lenny, Lenny prinzipiell sehr geiler Spieler.
1: Ich weiß jetzt nur nicht, ob das so. Aber deswegen lasse mich gerne. Ich gleich lasse mich gerne als besser Berlin. Passt.
0: Naja, ah, da kommt, also die. Wir ja. werden in August dann noch in Deep Dive reingehen, aber ich finde äh, Leon von Nett dieses Jahr eine große Aktie. Was natürlich auch, wenn man von Aktien reden, in der letzten Woche der Fantasy Football League oder der Fantasy Football Saison, in der Woche 17, wenn wir da reingehen, finde ich Bills gegen Bengals. Wow, ho, ho, ho. Bei beiden wird es wahrscheinlich vielleicht so ausschauen, der eine, dass er schon fix drin ist, aber vielleicht der andere nicht. Und da geht es wirklich um was. Vielleicht geht es um Heimrecht, vielleicht müssen sie noch zementieren, ein paar Plätze raufkommen, oder vielleicht in. Kämpfen um den Einzug in die Playoffs, wie vielleicht bei den Bengals. Und das ist wirklich eine Hammerpartie für die Fantasy Football Finals. Also, wenn ihr dann in den Finale steht und ich hab, ihr habt einen von ähm, diesen Spielern, die da spielen, dann kann ich nur sagen: Gratulation. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Also, aber dieses Spiel, geil. Geil. Und ist auch schon. Ähm, ein, ein gebürtiger Abschluss eigentlich. Ich meine, es ist jetzt nicht die letzte Woche und auch nicht das letzte Spiel, aber es ist der Abschluss von Woche 17. Also das letzte Fantasy-Football-relevante Spiel zu, wie wir schon gesagt haben, 99,9% aller Ligen.
1: Ja, ähm, was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass es natürlich nicht ganz uninteressant ist, das Heimrecht in Playoff-Spiel. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst oder, oder viele von euch vielleicht nicht wissen, ähm, Heimrecht ist halt schon wirklich, wirklich ein großer Vorteil, denn es geht ja nicht nur darum, dass viele Leute in so einen Stadion reinpassen, sondern dass diese viele Le Leute, auch wenn die gegnerische Offense am Feld ist, extrem, extrem laut sein können. Und das ist wirklich so laut, dass man manchmal einfach nicht versteht, was der Quarterback äh, ruft, was er, was, er, was er deutet, was er sagt, Jetzt aus, ausgenommen natürlich im Huddle. Ähm, aber die die, die Play-Call, die 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 Änderungen, die passieren, bekommt vielleicht nicht jeder mit. Und das ist wirklich, wirklich laut. Das darf man nicht unterschätzen. Ähm, achtet vielleicht drauf in der, in der Season, ihr werdet sicher den einen oder anderen Quarterback sehen, der sich am Helm quasi beide Ohrwascheln zuhält, weil er es einfach nicht hört, oder halt dann vier oder fünfmal dem Receiver äh, etwas sagen muss, weil es einfach zu laut ist im Stadion. Also für mhm. die Playoffs natürlich extrem, extrem relevant. Heimrecht, also wenn man sich dann aussucht, wenn man in der, äh, in der angenehmen Lage ist, sich das aussuchen zu können, oder äh, her der eigenen Lage ist, das bestimmen zu können, dann fahren die Teams natürlich auch volles
0: Programm und wollen dieses Heimrecht haben. Natürlich. Das ist wirklich ein riesengroßer Faktor beim American Football. Ähm, normalerweise auch äh, wetterbedingt, obwohl deine Packers ja ein schlechtes Beispiel da die letzten Jahre waren, aber im Normalfall ist es wirklich ein großer Vorteil, wenn du im hohen Norden im Jena spielst und du, es kommt eine Mannschaft aus dem Süden zu dir. Das ist ein immens großer Vorteil.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht damals bei den Buccaneers, aber Tom Brady hat halt bewiesen, dass er Brady ist und dass er die Buccaneers auch gegen Green Bay äh, in Green Bay
0: zum Sieg führen kann. Chapeau. Ja, oder du brauchst ja nicht ähm, den Goat fragen, du brauchst einfach nur die 49 Niners fragen, oder? Das sowieso. Das stimmt. Die, 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 die ein Händchen haben, da im Green Bay zu spielen. Ja, aber insgesamt, Wahnsinn, ähm, was so ein Heimrecht oder besser gesagt ein Vorteil sein kann, wenn man dann einen Marsch hat und wenn man dann weiß, okay, ich bin eigentlich zu Hause bis zum Super Bowl, falls ich dort hinkomme, ich glaube, das ist auch mental eigentlich sehr wichtig. Auch bei, für Vorbereitung. Man weiß, du musst nicht mehr fliegen, du bist daheim, du kennst das, äh, das Stadion. Ich glaube, das treibt noch mehr an. Also sehr schwierig, dann dort zu bestehen.
1: Ja, das waren auch schon unsere Hot Matchups für die kommende Season. Äh, wie gesagt, die ihr euch unbedingt rot anzeichnen sollst, denn da werden viele, 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 ganz viele Fantasy-Punkte fallen. Uh, und nicht nur viele Fantasy-Punkte, auch wenn es dann für euch vielleicht in Woche 17 oder 14 gar nicht mehr relevant ist, ob ihr es gewinnt oder nicht, die, die Partie, das sind auch einfach geile Fußballspiele, die sehr viel hergeben werden.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, abschließend noch sieben Wochen bis zu unseren ersten In-and-Out. Das waren unsere sieben Wochen, auf die wir unseren Fokus richten werden in der Upcoming Fantasy Season. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören, für dich.